0: Olá a todos! Hoje, aqui no canal Cultura FM, iremos entrevistar um dos mais renomados escritores brasileiros. Ele foi um importante escritor da segunda fase do modernismo aqui no Brasil. Foi o mais traduzido e adaptado para o cinema e teatro. Entre algumas de suas obras mais famosas estão Gabriela Carvo e Canela, Terra Sem Fim, e, é claro, o mais novo lançamento, Capitães da Areia. Bom, a essa altura do campeonato, imagino que já saibam de quem a gente está falando, não é mesmo? Bem, bem-vindo, Jorge Amado. Tudo bem com o senhor? Gostaria de agradecer a sua presença aqui hoje. Olá, é um prazer estar aqui. Um prazer é tudo meu. Bem, essa entrevista será voltada para a sua mais nova obra, Capitães da Areia, que a primeira parte da entrevista será formada com as perguntas dos jornalistas do nosso canal. E aí a segunda parte será formada pelas perguntas dos seus fãs. O senhor poderia contar um pouco mais sobre o que se trata esse livro?
1: Bem... Tive a história dos capitães da areia, que vivem em um trapiche abandonado e sobrevivem de furos e roubos. Eles são quase sem meninos em péssimas condições na Bahia. Crianças sem escolha e sem carinho ou conforto. O mais velho, com 15 anos. Todos com suas histórias individuais. A intencionalidade dessa história é fazer uma crítica à situação dos menores aqui do Brasil. Onde crianças não têm o luxo de serem crianças e são colocadas em péssimas situações, sem ninguém para apoiá-la ou agradá-los a não ser eles mesmos.
0: Muito bem. Entre esses meninos se destaca apenas uma menina, que é a única que vive com eles no trapiche. A Dora. Essa menina de apenas 14 anos representa diferentes papéis para os meninos. Entre eles, mãe, amiga, amada. Qual foi a sua intencionalidade ao centralizar a representatividade feminina em apenas uma personagem dentro dos Capitães da Areia? Qual é o papel dela na história?
1: Enquanto construí o livro, percebi o quanto esses meninos estão sozinhos no mundo. Suas três histórias levaram os personagens de rumo onde a única oportunidade de sobreviver era seguir caminhos desonestos como o roubo, se viam ser saída ou oportunidade onde tudo o que precisavam era alguma pessoa que os ensinasse o valor da vida, que costurasse suas roupas imundas, que os tratasse caso estivessem doentes, que os colocassem na cama e que dissesse que ela amava e que ela sempre estaria lá por eles. Essa, fig essa figura desmembrada de pais não tem quem cuide deles. E esse ponto de vista é onde entra a Dora. Uhum. Tudo que eles ansiavam, e sonhavam, era uma figura materna. E encontraram essa visão em Dora. Uma menina que podia ter a mesma pouca vivência da vida que os meninos, mas que carregava no útero a bondade e empatia de uma mãe, uma amante. O papel dessa personagem é um de todo aquilo que esses meninos prestavam. Pequenos sonhos que apenas crianças teriam a inocência de sonhar.
0: Certo. É, é realmente muito triste a situação desses meninos. Quando a gente lê o livro, é, há um choque de realidade muito grande, porque nós nos encontramos em um conforto nas, nossa, nas nossas casas. E quando o senhor disse que ela representa diferentes figuras para esses meninos, existe um... Por que ela ser como um apanhador de sonhos? Porque para o Pedro Bala ela é um amor romântico e para os outros como uma irmã ou uma mãe. Porque ela representa tantas coisas para eles?
1: Exatamente por ser toda aquela visão de carinho e afeto que eles desejavam. Pedro não tinha vivenciado o amor romântico antes daquilo. Seu adulto criança interno conhecia o sexo. Mas a criança que realmente era nunca teve um primeiro amor, aquele amor sem maldade nos olhos, aquele amor de carinho e inocência, aquele amor que faz os olhos brilharem de ver a pessoa ou de coração bater forte, só de segurar a mão da amada. Ele encontrou isso em Dora. Zé Fuinha era seu irmão e tinha essa visão de afeto e companheirismo sobre a menina antes de seus pais falecerem de bexiga. Abandonados pelas suas figuras paternas, o, papa, o papel foi entregue a Dora, que passou a cuidar dele com o maior carinho e dedicação, passando a ser, portanto, uma figura materna para
0: crianças. Compreendo. Essa parte da história representa um período de drama e de romance, que é o clímax da história. O que lhe inspirou a construir essa história dessa maneira?
1: bem, depois de construir uma imagem dos personagens, eu decidi construir um ambiente realista, onde o lado adulto e criança deles entrassem em um conflito, um momento onde onde deixassem de agir como homens adultos e desonestos, encontrassem um momento de inocência e empatia ao em encontrar Dora. Esses conflitos dos personagem geram um ambiente de drama. E esse drama gerou um sentimento de necessidade e carinho dentro do coração dos pobres capitães da areia, reis do furtos na Bahia e também meninos que acharam como uma, uma breve solução o amor e o romance.
0: Muito bem. Além de tudo isso, a Dora é considerada por alguns meninos como mãe, que a presença feminina de carinho se assemelha de um tratamento materno, certo?
1: Certamente que sim. Mas não só isso. Esses meninos não tinham nenhuma vivência familiar. Sua família era praticamente os meninos da trapiche. Eles não tinham carinho familiar por conta de serem figuras desmembradas de pais. O amor dado por uma menina de 14 anos foi o mais próximo que esses meninos conseguiram encontrar. É muito triste que esta seja a real situação de muitas crianças pelo Brasil. Sim. É desumano que sejam, que sejam pessoas tão divididas socialmente que não tenham a vivência do amor e do conforto.
0: Olha, eu tenho que concordar com o senhor. Bem, agora vamos falar um pouco sobre as perguntas dos seus fãs. A Isa.leitora mandou uma mensagem dizendo assim... <risos> Bom dia, Jorge, amado. Tudo bem? Admiro muito suas obras. Elas são em vários pontos complexas e muito reflexivas. Gostaria de perguntar do porquê Dora não recebeu um apelido como os demais integrantes do grupo, do, do, dos Capitães da Areia. Bom
1: dia, Isa. Essa é uma pergunta muito interessante. Esse personagem foi construído dessa maneira por um motivo. Assim como todos os pontos de uma leitura, tem um porquê. A menina... Em sua chegada no trapiche, foi alvo de vários olhares maliciosos. Mas após se mostrar, ser apenas uma garota, esses olhares são modificados, não é mesmo? Uhum. Os capitães da areia passaram a olhá-la como um olhar de afetuoso de filhos. Eles não eram apenas parceiros no crime, mas admiravam e a respeitavam. Geralmente não damos apelidos às nossas mães, ensinado é de respeito. Claro. Além disso, a maioria dos apelidos não traziam as melhores lembranças dos meninos. Como, por exemplo, Pedro Bala, que teve o um pai morto por uma bala, ou sem pernas, que tinha uma perna maior que a outra. Por mais que a vida de Dora seja muito trágica, os pais morreram de bexiga. Eles a respeitavam demais para <risos> chamá-las de bexiguenta.
0: Compreendo. A próxima pergunta... É do renan.amo.livros Eu vou ler lá para o senhor. Olá, Jorge Amado Fico muito feliz de ser escolhido para fazer uma pergunta ao senhor. Minha pergunta é a seguinte. Muitas pessoas estão comparando a sua obra com Peter Pan. O senhor poderia dizer se essa história o inspirou ou algo do tipo?
1: Olá, Renan. O prazer é meu. Certo, essa comparação é realmente digna de uma boa discussão. Os personagens são de fato parecidos. E a questão de ambos serem excluídos da sociedade e de serem crianças que não conheciam o, mar, o amor materno fez realmente muito sentido. A intencionalidade nunca foi copiar essa brilhante história. Mas talvez meu consciente tenha relacionado a crítica que eu gostaria de fazer nesse livro com a crítica construída em Peter Pan. Esse fator mostra ainda mais fortemente a situação das crianças no mundo. Desde quando Peter Pan foi criado Problemas como esse, relacionados a menores, já existiam. Em Londres, principalmente, as crianças eram tratadas como adultas, mas não tinham direito de opinar ou participar de jantares com adultos. Eram forçadas a não viver como crianças, direito digno de todo e qualquer ser humano. Problemas semelhantes a esse se aplicam hoje em dia, não apenas na Bahia, mas uhum. também no Brasil e no mundo. Sim. A causa dessa divisão entre crianças e adultos tem uma formação diferente, muito mais referente ao abandono, violência e tratos. Mas ainda assim são fatores para serem refletidos.
0: Concordo plenamente. Outra pergunta de uma fã, Renata Livraria, Pergunta se você visitou algum lugar ou conviveu com alguém para construir também a identidade dos meninos no trapiche. Porque a descrição do trapiche é realmente muito rica em detalhes. E eu acredito que o senhor tenha vivenciado algo parecido, não é mesmo?
1: Certamente sim. Permaneci um tempo em meio a meninos vítimas de abandono na Bahia. E nesse, conviveu, desenvolvi algumas características da minha obra.
0: Muito bem. Sua chamado, o senhor me deu uma excelente aula hoje. Gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no canal. Sabemos que o senhor é um homem muito ocupado e por isso não iremos mais ocupar seu tempo. Muito obrigada por tudo. Essa aqui é uma lembrancinha do nosso canal para o senhor. Espero que o senhor goste da florzinha e também do nosso marcador de página.
1: Ah, muito obrigado. O prazer foi meu. Boa semana a todos e continue mandando perguntas no meu Twitter, Jorge.amado. pois estarei respondendo mais perguntas sobre a obra. Muito obrigado pelo seu tempo, apresentadora. Até a próxima.
0: Imagina, Jorge Amado, foi um prazer muito grande. Muito obrigada.